0: ¡Hola! Es un placer saludarlos nuevamente. Bienvenidos a una nueva temporada de este canal Médicos de Dios. Agradecer a todos los que se han tomado un tiempo para escuchar los capítulos de la serie anterior titulada La COVID-19 por Médicos Cristianos. Y si aún no lo has hecho, ¿qué esperas? Te invito a escucharlos por ANCOR. ...o diversas plataformas como... ...Spotify, Breaker, Radio Public, ...Google Podcast... ...Podcast, Apple Podcast... ...y más recientemente... ...CubaPod... ...si crees que ha sido de bendición para tu vida... ...no dejes de compartir... ...recuerda que debemos dar por gracia... ...lo que por gracia hemos recibido... ...y como se ha hecho habitual... ...quiero tomarme un minuto... ...para hacerte una invitación... ...si aún no conoces al Señor... Quiero que hagamos juntos esta lectura de una porción de la Biblia que se encuentra en Romanos 19 y dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hoy iniciamos una nueva temporada gracias a nuestro Padre amado, el cual nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo, dice la palabra en Efesios 1, 3. Por lo tanto, es nuestra intención hablar palabra de Dios siempre. Queremos que escuches a Dios a través de nosotros. Te invito a que juntos podamos seguir aprendiendo de nuestro Señor. Seguiremos abordando temas desde el punto de vista médico y espiritual, basados en todo momento en la palabra de Dios y en nuestras experiencias que no son más que testimonios para la honra y gloria de nuestro Padre. Esta temporada la titulamos Caminando hacia la Sanidad Espiritual y en este primer capítulo abordaremos Cristo no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Recordemos que en el último capítulo de la serie anterior estuvimos platicando de la importancia de aceptar nuestras debilidades en medio de un proceso de enfermedad. Y por supuesto, en todo momento. Bueno, sí, debilidad ante el Señor, pero ¿cómo funciona esto? ¿Cómo seré capaz de mostrar debilidad cuando el mundo me demanda ser fuerte, valiente, enfrentar las situaciones? Y pusimos de ejemplo 2 Corintios 12.9, donde nos dice que el poder de Dios actúa mejor en la debilidad. Y cito, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Debilidad, dependencia, permanencia, humillación ante el Señor, eso nos demanda para lograr una verdadera transformación espiritual, fortalecernos en Cristo, autor y consumador de la fe, y lograr la sanidad física y el comienzo de la sanidad espiritual. ¿Sabes tú que el mejor médico que existe es Dios? Soy médico hace 14 años. Hija de Dios hace cinco años y hoy puedo decir que el único que sana y puede salvarte se llama Jesús. Solo necesitas aceptarlo en tu corazón y creer, tener fe de que puede sanarte. Tú que me escuchas y no conoces a Jesús, quédate conmigo y verás cuán amoroso y maravilloso es el Señor, cuántas señales y prodigios hizo. Algunas están documentadas en la Biblia y estaremos nombrándolas para ejemplificar lo que queremos tratar en el día de hoy. Cristo sanó a todos los enfermos. En Mateo 4.24 dice, le trajeron a todos los enfermos los que tenían algún tipo de dolencia y eran afligidos por diversas enfermedades, endemoniados y lunáticos, paralíticos. Mateo 4.24 Más adelante en el capítulo 8 de Mateo, verso 16 Dice que sanó a todos los enfermos. Mateo 14.36 dice que todos los que los to le tocaban el borde de su manto eran sanados. Y en Lucas 6.19 se recoge otro ejemplo de esto. Vemos como en los diferentes evangelios se refiere a lo mismo. Gran parte del ministerio de Jesús, el Hijo de Dios, se basaba en realizar milagros y sanación a los necesitados. Recordemos que Él mismo señaló en Marcos 2.17 los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Quiero llevarte a la hermosa palabra del Señor, a Lucas 18, del verso 35 al 43, donde se recoge un acontecimiento extraordinario, donde un ciego de Jericó recibe la vista. Su nombre era Bartimeo y Leo textual. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó Un ciego estaba sentado junto al camino mendigando Y al oír a la multitud que pasaba Preguntó que qué era aquello Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno Entonces dio voces diciendo Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí Y los que iban delante le reprendían para que callase Pero él clamaba mucho más Hijo de David, ten misericordia de mí Jesús entonces deteniéndose mandó a traerle a su presencia y cuando llegó le preguntó diciendo ¿qué quieres que te haga? y él dijo Señor que reciba la vista Jesús le dijo recíbela tu fe te ha salvado y luego vio y le seguía glorificando a Dios y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanza a Dios en este pasaje vemos varios puntos importantes y quiero que vayamos desglosándolos como punto número uno, este pasaje se recoge en el Evangelio o Libro de Lucas. Hoy quiero decirte, si no conoces a este personaje bíblico, que fue Lucas, te digo que era un médico gentil, o sea, no judío, y compañero del apóstol Pablo. Juntos viajaron extensamente proclamando el Evangelio de Jesucristo. Este libro tan detallado, con tanta información, fue escrito alrededor del año 60 después de Cristo, posiblemente, desde la ciudad de Cesárea, pero lo más interesante de todo esto es que el médico Lucas es el evangelista que más milagros de sanidad registra en el ministerio de Jesús. 27 veces usa la palabra sanar por medios divinos. Siendo médico, ¿no te llama eso la atención? Para mí ha sido revelador y es uno de los motivos de inspiración a realizar este canal para que escuches la voz de Dios por medio de médicos cristianos. Segundo punto. El ciego clamó por misericordia, por compasión. ¿Sabes tú que eso es una señal de total humillación? ¿Sabía a quién estaba clamando? Al hijo de David. ¿Sabía quién era Jesús? No lo podía ver y aún así creía en Él. Otra enseñanza. No necesitas ver para creer, como dicen por ahí. Yo veo y luego creo. Con el Señor es indispensable creer que Él puede hacer el milagro en tu vida. Darte esa sanidad que tanto esperas si tú eres capaz de creerlo desde tu corazón. Punto 3. La fe, indispensable para que la sanidad y para que tu milagro se lleve a cabo. Aquí no me quiero detener porque dedicaremos un capítulo a la fe como requisito indispensable para alcanzar la sanidad. Solo mencionar Hebreos 11.1. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Cuarto punto. Alabanza a Dios, glorificarlo. Este aspecto es importante porque después que Jesús hace el milagro, dice la palabra, que el que ya no era ciego, aleluya, le seguía, glorificaba a Dios y lo alababa. Alabado sea nuestro amado Señor. Ya sé que te estarás diciendo, para el Hijo de Dios es muy fácil realizar milagros y sanar enfermos si es Dios mismo. El verbo se hizo carne, como dice Juan 1.1. Pero quiero llevarte a hechos Capítulo 3 verso del 1 al 10 Donde discípulos de Jesús también realizaron un milagro de sanidad Ahora sí en el nombre de Jesucristo Porque ya él no se encontraba físicamente entre ellos Curación de un cojo Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena La de la oración Y era traído un hombre cojo de nacimiento A quien ponían cada día la puerta del templo que se llamaba la hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, Míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo, No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Vemos cómo existe una similitud entre ambos pasajes que les he traído en el día de hoy. Les recuerdo Lucas 18, del verso 35 al 43, y Hechos capítulo 3, verso del 1 al 10. Un hombre con fe es sanado por el gran poder de Jesús. Un ciego y un cojo, ambos con un mismo sentir, con un mismo deseo. Ser sanado por el médico de médicos, quien es Cristo, el autor y consumador de la fe. Hoy vengo a decirte que yo soy testimonio de la sanidad de Dios. Es real, solo debes creer que Él existe, tener la fe que mueve montañas y rendirte a sus pies. Será hasta el próximo capítulo. Bendiciones y nunca olvides que Dios te ama.